0: Salut Mario. Premier vendredi du mois de mai. Premier vendredi du mois, c'est toujours euh, le dépôt euh, des chiffres sur l'emploi du mois précédent. Et euh, malheureusement, on est dans une drôle de situation parce qu'on se dit une des <rire> choses qui ralentirait l'inflation et qui arrêterait la pression sur les taux d'intérêt, c'est si l'emploi se calmait un peu. Là, c'est rare, on souhaite pas du chômage pis on souhaite pas des pertes d'emploi, mais on souhaiterait quand même que l'emploi se calme un peu. Qu'est-ce qu'il y en est?
1: C'est ce qui est toujours drôle, Mario, de, pour moi, d'annoncer ces nouvelles-là à l'antenne et de, m- et de ne pas m'en réjouir. <rire> c'est quand même par- particulier. En gros, euh, tout donc, le monde si travaille. On... Là, c'est ça, la nouvelle. Ben, oui, et, 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 et ça va très bien. Donc, euh, aux États-Unis, pour commencer, euh, en avril, dans le fond, euh, l'économie américaine a rajouté, et c'est ça qui est très surprenant, euh, plus de 250 000 nouveaux emplois. Euh, on se rappellera qu'elle en avait ajouté à peu près le même nombre en février, puis ce qui était quand même une forte, un fort déclin là, par rapport aux 450 000 qui s'étaient créés euh, en janvier. Donc, en février, ça avait baissé et ça s'avait de nouveau baissé là, en dessous de 200 000 en mars. Et on pensait que c'était un peu la direction et qu'on s'en allait éventuellement vers zéro nouvelle création d'emplois parce que les taux sont élevés, l'économie ralentit. Et bien là, c'est un rebond surprise, Mario. On remonte à 253 000 euh, nouveaux emplois, ce qui fait que le taux de chômage aux États-Unis décroît malgré t- tous les efforts ils ont de 3 euh, euh, 3,4, il était ah oui, à 3,5. C'est, c'est des fractions de pourcentage, mais ça reste que dans le contexte actuel où on souhaite, par tous les moyens, ralentir l'économie, ralentir l'inflation, euh, les chiffres sont excellent pour les travailleurs, excellent pour l'économie dans son ensemble, mais très mauvais euh, pour les banques centrales. Et c'est exactement la même chose qui se produit euh, du côté canadien. Euh, si on regarde là, dans l'ensemble, le taux de chômage reste euh, au même niveau, là, à 5 Le Québec et l'Ontario, tu sais, deux grosses provinces là, économiquement fortes, euh, diminuent le taux de chômage. Donc, 4,1 au Québec en baisse de 0,1. 4,9 en Ontario en baisse de 0,2. C'est vraiment les provinces de l'Atlantique Là, où le taux de chômage lui a un peu augmenté. On est à 6-7 selon euh, les différentes provinces. Mais dans l'ensemble, euh, l'emploi va très, très bien au Canada également et au Québec en particulier. Toujours la même histoire, Mario. La région de Québec a 1,7 de taux de chômage. <rire> je, je, je plains les gens de Québec, <rire> en fait les employeurs de Québec. Ça n'a ça aucun sens, mais il euh, n'y a aucune mais... variation de ce côté-là. Puis à Montréal aussi, le taux de chômage est bien en deçà de la moyenne nationale.
0: Ce qui soulève toujours la même question. Euh, on, on devait être en récession de la première moitié de 2023.
1: Là. <rire> Ça semble mmh. pas être le cas trop trop. Ben, c'est ça. Puis en même temps, Mario, je, je, j'ai une petite hypothèse, puis tu sais, je pas les grandes euh, séries de données pour le montrer, mais je pense que le fait que le taux directeur soit élevé, ça fait en sorte que des entreprises qui avaient des projets d'investissement en capital, c'est-à-dire des machines, de l'automatisation, des logiciels qui n'ont pas fait ces investissements-là parce qu'il faut dépenser des centaines de milliers, des millions de dollars. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben ils remplacent ces projet d'investissement de, en productivité en embauchant du de monde bras, ouais, c'est plus ça. de cerveau et donc ça crée une pression sur le marché de la main d'œuvre qui est déjà excessivement tendu donc euh, évidemment Mario tu moi en lisant ça ce matin là, comme, comme beaucoup d'analystes là, un peu j'ai eu un petit pas de recul là. c'est une très bonne nouvelle mais c'est pas une très bonne nouvelle euh, par rapport à l'objectif de maîtrise de l'augmentation des coûts et donc des prix, et donc éventuellement du taux directeur de part et d'autre de la frontière. Revenu
0: Québec qui veut so- qui veut serrer la vis à qui? À ceux qui tirent profit des portes tournantes?
1: Ouais, on appelle ça en anglais « revolving doors », donc les portes tournantes. C'est en fait le phénomène par lequel des employés, par exemple, de Revenu Québec vont ensuite travailler pour exactement les gens qu'ils le cherchent à coincer. Donc, tu peux très bien t'imaginer, ah, Mario, oui, parce, parce qu'ils connaissent excellent...
0: les trucs, ils savent ouais. euh, que, comment, de comment, quelle façon enquête Revenu Québec.
1: Exact, exact. Donc, on appelle ça les portes tournantes. Puis bon, là, la presse donnait quelques exemples aujourd'hui, mais c'est vraiment Revenu Québec là, qui a annoncé là, euh, euh, par la voix de ses dirigeants puis euh, la ministre également qu'ils souhaitaient s'attaquer à ce phénomène-là. Il euh, y a des employés très spécifiques. Là, et surtout, Mario, c'est souvent là, les meilleurs, là, les gens qui sont euh, dans ce qu'on appelle... Euh, euh, les dossiers, là, les, les, vraiment les, les, les plus compliqués, on appelle ça des planifications fiscales agressives. <rire> Donc, tu, je pense que ça peut, tu, les gens, là, tu sais, qui ont un petit peu de compte au bas, oh, c'est pas trop. Là, tu sais, fait que c'est pas des fraudeurs, mais ils sont vraiment dans la zone grise là, de la fiscalité canadienne. Souvent des gens très riches. Euh, ben, ce qui se passe, c'est que là, t'as le gars qui est ton juge, puis soudainement, il devient ben, ton allié, tu sais, puis ton, 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 ton avocat de la défense. Fait que là, tu sais, c'est sûr que ça peut euh, un peu à confusion, puis ça peut euh, évidemment euh, faire peser un certain doute sur l'impartialité du processus. Euh, et puis inversement, Mario, tu sais, on a vu ça en politique même des fois, tu sais, des gens qui viennent du privé, qui joignent les rangs de la fonction publique, Ben est-ce qu'ils vont traiter leur ancien partner, leur ancien euh, euh, client euh, de manière impartiale face à tous les autres citoyens, tous les autres contribuables? Ben, ils on peut avoir un doute, tu sais, je dis pas qu'il y a Mais c'est pas unique, c'est pas
0: unique au revenu là. Tu des exemples, quelqu'un va arriver d'un, d'un domaine où il y a des vérifications, mettons un ingénieur au ministère des Transports ou, ou aux exact. Ressources naturelles, un fonctionnaire qui sait exactement comment on enquête ça, comment on applique la loi, comment tu sais, le privé l'embauche, il se retrouve avec une ressource qui qui sait exactement qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, c'était pour faire quelque chose, c'était pour mettre la roue sur l'accotement, là. comment tu mets la roue sur l'accotement côte que le ministère, interviendra jamais. Lui, il le sait, là,
1: tu sais. Exactement, mais il le sait parce que forcément ils font un peu les règles, parfois ils font un peu la jurisprudence, ils vont créer d'autres d'autres cas qui sont des précédents. Euh, et donc évidemment, Mme Tremblay, la PDG de Revenu Québec, a annoncé le vraiment vouloir s'attaquer à ça. J'ai regardé un peu, c'est partout le même problème, Mario, aux États-Unis, l'IRS, donc l'Internal Revenue Service qui est l'équivalent de notre Revenu Québec ou de notre ARC, a aussi les mêmes problématiques, évidemment, à toute une autre échelle, avec les grandes banques de Wall Street, etc., des, des, des super fiscalistes qui font constamment, qui passent constamment euh, d'un côté à l'autre de la frontière. Puis le paradoxe là-dedans, Mario, c'est que si es revenu Québec, qui tu veux embaucher? Tu veux embaucher les meilleurs fiscalistes qui faisaient les passe-passe hier. Et vice-versa. Si tu veux des fait passe-passe, pas de... tu veux qui? Tu veux les meilleurs fiscalistes
0: qui pognaient les méchants Revenu <rire> Québec, là. <rire>
1: Qui vont t'aider. Mais c'est comme je te dis, c'est comme le, le, c'est comme le, la, la police qui devient voleur et le voleur ouais. qui devient la police. Mais c'est, c'est comme c'est les, firmes les firmes de mais
0: c'est comme les sécurités de sécurité informatique qui embauche le dernier petit hacker qui a, qui a 19 ans fucking <rire> système. ben là c'est lui qui t'embauche pour Exactement. venir euh, ouais, c'est ça, pour venir protéger les systèmes ah, je des lisais,
1: Je lisais un rapport là, d'un organisme international qui s'appelle Transparency International que ouais. tu connais peut-être qui disait en fait qu'il y a plusieurs mécanismes là, qui sont mises en place évidemment juste la question de savoir qui a travaillé où puis de faire un suivi le que quand quelqu'un quitte mettons euh, revenu Québec là ben qu'on fait pas juste dire bye bye euh, bonne 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 chance qu'on, qu'on fasse un suivi pendant une période là, six mois un an euh, ils mettent aussi certains pays mettent aussi en place ce qu'ils appellent une période de de cool down là, dans le fond de comme une pause pendant laquelle encore une fois c'est quelques mois quelques années où quelqu'un qui a travaillé et c'est, et c'est particulier je pense Mario dans le cas des offices d'impôts tu sais, parce que oui les ingénieurs ben puis c'est très important les ingénieurs également mais, mais quand il vient bien question de l'argent là, il y a comme une sensibilité euh, <rire> Donc, on dit pendant six mois, tu n'as pas le droit de travailler sur aucun dossier lié à la fiscalité, par exemple provinciale. Tu, sais, tu peux offrir tes services, etc., mais tu peux pas venir euh, chez Revenu Québec plaider la cause de tes clients six mois après avoir quitté Revenu Québec parce que tes anciens collègues vont être face à toi. Tu, tu sais. fait, en tout cas, il y, y a différents mécanismes. Je, y a, évidemment, là, pour l'instant, euh, M. Girard, Mme Tremblay ont, ont été un peu avares de commentaires concernant qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place exactement, mais il y a des choses qui est possible de faire justement pour éviter, comme tu dis, que, que les, les agences de sécurité deviennent les... <rire> les
0: ouais c'est ça. Les,
1: voilà, <rire> on se comprend. <rire>
0: euh, les euh, licenciements massifs avaient été la nouvelle là, il y a quelques mois dans le domaine des dans les géants des technologies et là, à ce printemps, ben, tour à tour, ils présentent leurs résultats euh, démontrant des fois que quand tu fais des mises à pied, tu augmentes ta marge de profit, c'est le cas d'Apple.
1: Oui, ben exactement. Puis, tu sais, même juste pour euh, Mario rappeler, là, hier, on en a parlé un petit peu, mais euh, le, 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 l'action de, de, de Shopify, tu sais, hier, on en a parlé, mais Shopify a licencié euh, 20 de sa main d'œuvre, Les actions ont explosé dans, dans la minute. Euh, la même chose qui est arrivée là, aujourd'hui avec Apple. Bon, le, le lien est moins euh, direct, là, mais on se rappellera qu'Apple, comme... Google, comme Facebook, comme plein d'autres acteurs, avaient licencié un certain nombre de personnes à l'automne dernier. Et donc, là, Apple a dévoilé ses résultats aujourd'hui pour le trimestre qui s'est terminé à la fin mars. Les revenus sont légèrement en baisse, mais donc à 94,8 milliards de dollars en un trimestre, Mario. Mais les profits sont en hausse et donc ça fait du bien à l'action qui a pris quand même une, une bonne une bonne ride aujourd'hui. L'entreprise a également annoncé qu'elle allait augmenter son dividende euh, par rapport à ce qui était attendu par les euh, par les analystes et par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que, Mario, quand tu es une entreprise comme Apple, c'est sûr que ça varie pas là, de 20 dans une journée. L'action a pris 5 mais sachant que la capitalisation totale est de 2,75 trillions de dollars, ça fait quand même beaucoup de milliards de dollars de plus de capitalisation. 5 Je trouve que c'est flot complètement démesuré. Euh, je me rappelle d'une époque, Mario, où on, se, on avait des entreprises qui valaient un trillion, là, c'est la course à la première, là, c'était entre Microsoft et Apple. Maintenant, euh, c'est presque trois trillions de dollars. Donc, ouais. C'est quand même fou quand on est. A...
0: Est-ce qu'Apple, c'est la plus grosse présentement,
1: à trois trillions? Je pense, que euh, oui. je pense que oui, là, je ne suis pas euh, non, je pense exactement oui. ça, parce que les, les, ben, évidemment, Facebook est complètement sorti de la course là, suite à l'effondrement de l'année dernière. Euh, Alphabet, tu vois, est à 1.34, puis Microsoft doit être à peu près dans ces eaux-là. Là, donc euh, donc non, c'est la plus grosse, là, Apple. Puis évidemment, Apple a l'avantage d'avoir cette cette base très fondamentale ce qu'on appelle le hardware, là, c'est-à-dire qu'ils produit des biens, ils produisent des iPhones, des ordinateurs. Donc, c'est beaucoup moins fluctuant que, par exemple, Microsoft qui a complètement délaissé euh, le volet fabrication pour vraiment se lancer beaucoup plus dans le service, bon, le cloud, les, les logiciels, euh, les, les systèmes d'exploitation, etc. Euh, Microsoft, 2,3 trillions de dollars, donc un petit 400 milliards en dessous, Mario. Là, c'est de, presque de pas Apple. notable. <rire> Merci, Frances. <rire> But that's a good weekend. <laughs>